0: Servus liebe Fußballfreunde, ihr hört Rosette, ein Podcast, hochdekorierter als Paolo Maldini. Präsentiert, wie gewohnt, von meiner Wenigkeit, Andreas Grassel. Und ja, es ist wieder Länderspielpause und ja, es ist fad. Und in dieser Verdess, da stellt man sich dann häufig Fragen, die man sich sonst nicht stellt. Zum Beispiel Philosophisches wie, ist alles auf der Erde von Menschenhand erschaffen oder gibt es eine höhere Instanz? Und im übertragenen Sinne heißt das für mich, Gibt es einen Fußballgott und wenn ja, wer ist es? Und diese Frage stellen wir uns heute und die Antwort, wenn ihr die wissen wollt, meine Jünger, dann folgt mir unauffällig in die nächste philosophische halbe Stunde. Folgen, liken, kommentieren, wo immer ihr hört. Okay, hätten wir diesen Programmpunkt auch abgehakt, da können wir doch gleich anfangen. Ähm, nein, das wird hier kein Podcast nach dem Motto, Ronaldo oder Messi, wer ist der Beste? Nein, diese Social-Media-Diskussionen sind ja Gott sei Dank bald zu Ende, nachdem ja Cristiano schon 33 ist und Messi bald 31. Bleibt uns das hoffentlich in nicht allzu weiter Ferne erspart. Und nachdem das hier nicht einfach irgendein dahergelaufener Podcast ist, sondern ich mich schon als etwas sophisticated und traditionalistisch erblicke, wird die Frage nach dem besten Fußballer aller Zeiten hier etwas anders gestellt. Ich habe diverse Kriterien ausgewählt und nach denen werde ich das jetzt abhandeln. Und am Ende, da küren wir einen, versprochen. Also es gibt am Ende ganz sicher eine fixe Aussage, ich lasse euch nicht mit einem offenen Buch zurück, nein, wir blättern durch bis zur letzten Seite, schlagen es zu und danach wissen wir, wer der beste Fußballer aller Zeiten ist. Also kommt mit mir auf die Reise. Erstes Kriterium oder erste Möglichkeit, das zu kategorisieren ist, welcher Spieler hat eigentlich in seiner Karriere die meisten Titel gewonnen? Da sind jetzt aber nur die kollektiven Titel gefragt. Also nicht Einzeltrophäen, nicht bester Spieler beim Jugendturnier in Unter Sieben sondern Major Trophies, also Champions League-Siege, nationale Meisterschaften, nationale Pokale, Superpokale, ja, gehören okay, auch dazu. Äh, Club WM-Titel, Europa League-Titel und ja, das war's dann eigentlich auch schon wieder. Mehr gibt es ja sogar nicht. Weltmeistertitel, Entschuldigung, Europameistertitel. Kontinentalmeistertitel für die Südamerikaner in unserer Liste. Ähm, ja, danach wird das gemessen. Jetzt ratet mal, wer die meisten Titel aller Spieler aller Zeiten geholt hat. Nein, es ist nicht Stefan Meyerhofer. Ähm, es ist Dani Alves. Dani Alves, ja. Dani Alves hatte, ist, ist ein guter Spieler. Ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden. Hatte halt das Glück, dass er lange Zeit bei... Also zunächst mal kurze Zeit bei... Sevilla gespielt hat, beim FC Sevilla, dort Europa-League-Sieger geworden ist zweimal, ähm, ich glaube in Folge dessen noch einmal äh, europäischer Supercup-Sieger, dann natürlich bei Barcelona alles abgeräumt, ähm, eine Saison bei Juventus gespielt, dort ähm, italienischer Meister und italienischer Pokalsieger geworden und dann auch noch bei Paris Saint-Germain etliche Titel abgesahnt. Das sind in Summe, je nachdem, ob man jetzt Titel mitzählt, wie die U20-Weltmeisterschaft, die er damals mit Brasilien gewonnen hat oder nicht, wahlweise irgendwas zwischen 37 und 41 Titel. Meist spieler aller Zeiten, Dani Alves. Platz 2, nein, es ist noch immer nicht Stefan Meyerhofer. es ist Maxwell, auch ein Brasilianer, auch jemand, der für Inter Mailand, für Barcelona und für Paris Saint-Germain gespielt hat und für Ajax Amsterdam nicht zu vergessen am Anfang seiner Karriere. Dort ist er der beste Freund von Slatan Ibrahimovic geworden und die haben sich eigentlich entlang ihrer Karriere sehr oft wieder bei den Clubs getroffen. Bei Inter, bei Barca und auch bei Paris Saint-Germain. Er hat aber die Transfers zu besseren Zeitpunkten gesetzt als Slatan, deswegen hat er mehr Titel ergattert. Ähm, Maxwell mittlerweile im Ruhestand, aber 36 Titel hat dieser Verteidiger gesammelt. Äh, einen mehr als Ryan Giggs. Ryan Giggs, äh, auch alles abgeräumt, zweimal Champions League Sieger mit Manchester United, etliche Male englischer Meister, FA Cup Sieger, you name it. Und dann noch, der Vollständigkeit halber, Maxwells bester Freund, Slatan Ibrahimovic, 33 Titel in seiner Karriere. Ein weiterer blieb mir verwehrt, er ist ja noch aktiv, er könnte ja noch, aber seit dem Europa League Erfolg mit Manchester United nichts mehr dazugekommen 2017. Aber vielleicht hole er ja noch was. Wir werden sehen. Gut, dass hier nicht der beste Fußballer dabei war unter diesen vier, da können wir uns fast einig sein, speziell wenn wir das Ganze auch im historischen Kontext denken, seitdem es Fußball gibt, war einer von den vieren der beste, nur weil er die meisten Titel geholt hat. Naja, die waren halt auch glücklich in den richtigen Teams zum richtigen Zeitpunkt gespielt zu haben, das muss man natürlich auch hinzuzählen. Aber ich habe mir vorgenommen, von jeder verschiedenen Rechnungsart des unter Anführungszeichen besten, einen mitzunehmen und ich glaube, in diesem Zusammenhang ähm, werde ich einfach mal Daniel Wisch sagen. Er hat die meisten Titel geholt, äh, er war immer im Einsatz, also wenn die, wenn die Finale gespielt wurden, wenn im, auch im Build-Up zu den Titeln, war er natürlich immer ein enorm wichtiger Bestandteil der jeweiligen Mannschaft, wo er gespielt hat. Insofern, ähm, Daniel Wisch geht mal mit und bleibt in Contention für den Endtitel. Daniel Wisch wird mitgenommen auf die Reise. Bei dieser welcher wir uns der zweiten Kategorie nähern. Wer hat die meisten Ballon d'Ors gewonnen? Gut, das ist jetzt leicht trügerisch, weil man muss dazu sagen, den Ballon d'Or, den gibt es halt auch erst seit den späten 60ern, frühen 70ern. Da hatten diverse Fußballer, so die Generation Alfredo Di Stefano, äh, Ferenc buschkasch und davor einfach noch keine Chance, einen zu gewinnen. Nichtsdestotrotz, die wahrscheinlich jetzt regarded, größten aller Zeiten, Lionel Messi und Cristiano Ronaldo haben jeweils fünf davon geholt, ähm, das ist natürlich, jetzt mal <lacht> ein weiterer Befeuerer dieser Diskussion, in Messi oder Ronaldo, Messi oder Ronaldo, naja, äh, wenn einer mehr gewonnen hätte als der andere, wäre die Lage schon ein bisschen klarer, aber so, und ich denke, keiner von beiden wird noch einen gewinnen, huh, you've heard it here first, ich denke nicht, dass Ronaldo oder Messi jeweils noch einen Titel gewinnen werden, deren Zeit ist vorbei, das heißt, es wird wahrscheinlich immer bei 5 zu 5 bleiben und Diskussionen werden wir in Ewigkeit noch hören, aber heute legen wir die, diese Diskussion bei und wahrscheinlich nicht zwischen den beiden, so viel kann ich schon vorwegnehmen. Ähm, denn es gibt auch noch dann ex-equo drittplatzierte äh, Michel Platini, Johann Cruyff, äh, Marco van Basten, jeweils drei dieser Ballon d'Ors geholt, witzigerweise äh, Cruyff und Platini, in drei aufeinanderfolgenden Jahren hat sonst nur Lionel Messi geschafft und vom Basten auch drei Titel innerhalb von vier Jahren. Das heißt, die hatten ihre Zeit, wo sie unangefochten der beste Kicker der Welt waren, nichtsdestotrotz war ihre Zeit noch wieder relativ schnell vorbei. Über Messi und Ronaldo kann man sagen, okay, die sind jetzt auf zehn Jahre gesehen, war es entweder der eine oder der andere. Kein anderer hat, hat da irgendwie dazwischen gepfuscht. Seit zehn Jahren gibt es nur Messi oder Ronaldo und beide waren eigentlich immer in jedem ihrer Jahre gut genug, wenn der eine nicht gewonnen hätte, als anderer zu gewinnen. Das heißt, so konstant über die Jahre zu spielen, ist halt schon eine gewisse Leistung. Das heißt, in diesem Sinne werde ich, weil er einfach der bessere Competitor ist meiner Meinung nach und mehr in Einzelleistung, mehr als einzelner talentierter Fußballer geleistet hat, auch wenn gleich Fußball ein Mannschaftssport ist, aber ich denke das ist ja jetzt, wir, wir kühnen jetzt einen Einzelnen und als Einzelnen sehe ich einfach Ronaldo besser, das heißt Ronaldo geht in die nächste Runde mit, mit uns. Ronaldo von den meisten Ballon d'Or gewonnenen Spielern ähm, begleitet uns in die nächste Runde. Hätten wir dieses Kapitel beendet. Meiste Weltmeistertitel. Hm. Da wird es jetzt schon spannend, weil Weltmeistertitel, also man muss natürlich so weit denken, eine WM, die kommt alle vier Jahre. Das heißt, man muss perfekt vorbereitet sein, man muss das Glück haben, auch in der richtigen Mannschaft zu spielen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an George Best denke, der aus Nordirland kommt, wann hätte George Best jemals realistischerweise die Chance gehabt, mit Nordirland irgendwas zu gewinnen? Genauso wie Ryan Giggs mit Wales oder Gareth Bale mit Wales oder weiß Gott, wer alle noch. Es gibt so viele Fußballer aus, sagen wir mal, fußballerisch unterentwickelten Ländern, die nie wirklich eine Chance hatten. Das heißt, das nimmt schon mal sehr viel weg. Aber dennoch, selbst wenn man ein guter Fußballer aus einem Land ist, das Fußball in einer Art und Weise betreibt, wo man sagt, okay, die haben wirklich eine Chance, nicht nur einmal, sondern mehrere Male, im Vierjahresrhythmus eine Weltmeisterschaft zu gewinnen und dann auch noch das Glück hat, in der richtigen Generation geboren zu sein und nicht der Einzige ist, der wirklich herausragend und Weltklasse ist. Ja, so viel Glück muss man schon mal haben in einer Karriere. Pelé hatte es. Also er hat zusammengespielt mit Garincha und so vielen anderen guten Spielern und Pelé hatte auch eine sehr, sehr lange Karriere. Also zwischen dem ersten und dem letzten Weltmeistertitel liegen zwölf Jahre. Der blutjunge Pelé mit 17 Jahren im Jahr 58 in Schweden Weltmeister geworden, 62 den Titel verteidigt, dann 66 haben die Engländer gewonnen und 70 wieder die Brasilianer. Pelé drei Titel, Ronaldo und Messi, wenn wir schon bei den beiden wieder von vorher bleiben, nie Weltmeister geworden. Ronaldo zumindest Europameister, Messi in seiner Karriere auch niemals Südamerikameister. Und das, obwohl die Südamerikameisterschaft ja alle zwei Jahre ausgetragen wird, dann gab es noch die 2016 diese Jubiläumsversion, die Copa America 100 und selbst die niemals gewonnen, weil immer Chile oder Argentinien und so weiter und so fort gewonnen haben. Das wirft natürlich keinen guten Schatten auf unseren lieben Herrn La Pulga. Maradona einmal, also den müssen wir auch noch mit einbeziehen. Maradona war halt ein genialer Fußballer, einmal mit Argentinien Weltmeister geworden, Hand Gottes und so weiter im Halbfinale. Nicht auf die schöne Art, aber auf jeden Fall auf die verdiente Art. Nur ein Stern scheint heller. Es ist jener von Pelé, wie schon erwähnt. Und drei Titel. There you go, mate. Nächste Runde für dich. Gebucht. Somit verbleiben in unserem Rennen Dani Alves, Ronaldo und Pelé. Ronaldo, nicht der dicke Ronaldo, sondern der CR7. Nicht vergessen. Dann haben wir gekürt den Champions-League-Sieger mit möglichst vielen verschiedenen Mannschaften. Warum das? Warum diese Spezifie? Die Champions-League mit einer Mannschaft zu gewinnen, wo man, naja, einfach ein bisschen Passagier ist, das soll es öfteren gegeben haben. Real Madrid hat fünfmal hintereinander die Champions-League gewonnen in den 50ern. Wenn man da irgendwie jemand war, der auf der Bank gesessen ist oder, sagen wir mal, eine, eine Position gespielt hat, die vielleicht nicht von allzu großer Wichtigkeit war, dann hat man halt auch diese Trophäe gewonnen. Wenn man aber mehrmals die Mannschaft wechselt und dann trotzdem immer den Titel gewinnt, dann kann man schon feststellen, okay, es mag ja wohl an diesem einen Spieler gelegen haben, der es mit möglichst vielen verschiedenen Mannschaften, möglichst vielen verschiedenen Mitspielern geschafft hat, jedes Mal wieder die Champions League zu gewinnen. Der hat ein gewisses gewinner in sich oder vielleicht hat er auch einfach Glück gehabt, aber das ist bei drei Titeln mit drei verschiedenen Mannschaften, sorry, Entschuldigung, vier Titel mit drei verschiedenen Mannschaften schon eher auszuschließen. Das ist Clarence Seedorf. Clarence Seedorf Champions League gewonnen mit äh, Ajax Amsterdam, damals blutjunge Mannschaft 1995 im Wiener Praterstadion die Champions League geholt, dann mit Real Madrid die Champions League gewonnen und zweimal mit dem AC Milan. Nur Champions League Sieger beziehungsweise Champions League Sieger am häufigsten ist Paco Sento hat mal nichts gesagt. Sechsmal gewonnen mit Real Madrid in eben dieser besagten Zeit, damals 50er Jahre. Der Einzige, der dann noch seine Mannschaftskameraden überdauert hat und den sechsten Titel auch ähm, gewonnen hat, Jahre später. Äh, danach schon wieder die üblichen Verdächtigen. Cristiano Ronaldo fünf Titel, vier mit Real Madrid. Ja, wir wissen, die haben ja sehr oft in letzter Zeit gewonnen. Da gibt es dann auch solche Blüten wie Kiko Casilla der dritter Goalie ist, der hat auch schon drei Titel zu seinem Namen. Also man darf das auch nicht so heiß essen, wer eine der Champions League gewonnen hat und wer nicht, äh, sagt nur bedingt was über die Güte des Spielers aus. Aber mit Ronaldo in diesem elitären Club der fünffachen Champions League Sieger, Alessandro Costa Curta, Paolo Maldini und Alfredo Di Stefano. Und da muss man jetzt noch dazu sagen, einer davon war für alle Titel, die er geholt hat, Kapitän. Und das ist Paolo Maldini. Und daher nehmen wir Paolo Maldini in die nächste Runde mit fünf Titel, Alle mit dem AC Milan, sein Leben lang nur für diesen Verein gespielt. Paolo, Jorin, in mit, nochmal zur Erinnerung, Daniel Wesch, CR7, Terence Seedorf und seine eigene Wenigkeit, Paolo Maldini. Dann haben wir andere Argumente. Also wer hat, es ist eine, eine individuelle Wahl, die wir hier treffen, und wenn man nicht das Glück hatte, in einer starken Nation geboren zu sein, nicht bei der allerbesten Mannschaft gespielt zu haben oder spät genug geboren zu sein, um einen Ballon d'Or zu gewinnen, dann gibt es natürlich noch andere Möglichkeiten, wie man hier in unsere Wahl hineinkommt. Nämlich die meisten Tore in einer Fußballkarriere hat wer erzielt? Es ist immer noch nicht Stefan Meyerhofer. Es ist Josef Beppi Bikan. Hm. Österreicher. Österreichischer Tscheche, kann man auch dazu sagen. Hat auf jeden Fall aber auch Länderspiele für das österreichische Wunderteam damals in den 30ern und 40ern absolviert und hat bitte in seinen 530 Spielen als Profi 805 Tore erzielt zwischen den Jahren 1931 und 1955. Das sind im Durchschnitt 1,52, ich sage es nochmal, 1 5,2 Tore pro Spiel. Klar, das war eine andere Zeit, aber dennoch, für Ewigkeiten, und das wird sich wahrscheinlich auch nicht mehr ändern, solange es Fußball in meiner Zeit gibt und solange sich nicht irgendwelche Hybridmenschen auf dem Spielfeld tummeln, wird niemand mehr als 1,5 Tore pro Spiel erzielen, schon gar nicht im Durchschnitt über 530 Spiele. So, Heads off zu Peppi Bikan. Darunter folgen noch ein paar andere, also Romario... Das ist dann der, der als Mensch, der nach dem Zweiten Weltkrieg als Fußballer aktiv war, die meisten Tore in seiner Karriere erzielt hat, auch eine ewig lange Karriere, über 20 Jahre lang hat er gespielt, in 994 Spielen aufgelaufen und darin 772 Tore gemacht. Das ist schon sehr ansehnlich und ich denke, glaube ich, sein letztes Tor mit 44 oder 45 Jahren gemacht in der brasilianischen ersten Liga zu, zugegebenermaßen noch immer. Also es, selbst der, des, des Levels ist er sich treu geblieben. Romario, der nächste in unserer Liste, Ferenc Bushkosch. Benannt nach ihm ja das, der Titel zum besten Tor der Saison, jedes Mal von der FIFA gekürt, zu Recht, weil er war ein wahnsinnig guter Goldscorer. Erzielt. In seinen 754 professionellen Spielen als Fußballer, als Stürmer, in der meisten Zeit für Real Madrid, 746 Tore. Also fast so viele Tore wie Spiele, Torquote von 0,99. Das ist die beste Torquote eines Nachkriegskickers. Sei mal festgehalten. Und dann kommen sehr lang sehr viele Spieler, die schon sehr lange nicht mehr Fußball spielen. Und der beste aktive Fußballer, der unter den modernen Bedingungen, Low Scoring, sehr hohe Wertigkeit der Verteidigung, Verteidigen als Team, Park der alles mögliche andere, so unter diesen Voraussetzungen spielen muss, ist, es ist nicht Messi, es ist nicht Ronaldo, es ist Slatan Ibrahimovic, meiste Tore. Ja, Slatan, er ist wieder da. 512 Tore in 883 Spielen, der ähm, aktive Fußballer mit den meisten Toren. Als Erstligakicker. Das heißt, wen nehmen wir mit aus dieser Runde? Also, ich finde die Torquote von 1,52 von Baby Bickern einfach unglaublich gut. So viel besser als alles andere, was ich hier jemals gesehen habe, auf diesem Factsheet, das ich mir zurechtgelegt habe. Daher kommt Baby Bickern mit in die Contention. Gut, wir reden immer so viel von Toren und von Titelgewinnen und so weiter und so fort. Ähm, aber da kommen ja irgendwie Spieler zu kurz, die am anderen Ende des Felds stehen und eher für das Tore verhindern als für das Tore schießen verantwortlich sind. Und deshalb möchte ich auch noch auf die besten Goalkeepers aufmerksam machen. Es gibt mal so vier, die ich hier auf dem Zettel stehen habe. Die Auszeichnung für den besten Goalie des Jahres, die gibt es leider erst seit dem Jahr 87. Aber in dieser Zeit gibt es zwei Goalies, die Wertung am öftersten gewonnen haben. Der eine ist Iker Casillas und der andere ist Gianluigi Buffon. Beide fünfmal diesen Titel gewonnen. Bester Goalie des Jahres. Mangel Neuer dann auf Platz 2 mit vier Titeln. Von den beiden, da traue ich mir jetzt echt keine Unterscheidung machen. Also Casillas ist natürlich als Realkeeper noch ein bisschen dekorierter. Beide Weltmeister geworden. Ähm wovon Nicht-Europameister, Kassiers sehr wohl, aber vielleicht auch völlig irrelevant, weil der beste Goalie des letzten Centuries, des letzten Jahrhunderts, gewählt von einer überwiegenden Mehrheit damals, war Lev Yashin. Den FIFA-Spielern wird das was sagen im Ultimate Team von den Legenden, der am höchsten bewertete Goalie, das ist der, der immer das auf aufgehabt hat, Goalie gewesen für Spartak Moskau und natürlich für das Nationalteam der UdSSR, ich traue Fußballexperten generell, vor allem denen aus der Zeit, wo ich noch äh, Hosen und Gelee in einem getragen habe. Somit sage ich einfach mal Lev Yashin. Lev Yashin kommt mit von den besten Goalies. Lev Yashin darf sich im elitären Kreis der Auserwählten sehen und der umfasst jetzt Daniel Vesch, Cristiano Ronaldo, Pelé, Clarence Seedorf. Paolo Maldini, Josef Beppi Bikan und Lev Yashin. So, und jetzt ist die große Frage: Wie erklären wir uns, wie kommen wir zu einem Ergebnis? Wir haben jetzt sieben Spielern aus sieben, machen wir mal drei. Gut, ich glaube, Daniel Wisch können wir streichen. Daniel Wisch sehr viel gewonnen, aber wir schauen oder ich schaue nach einem Fußballer, der nicht nur viel gewonnen hat, sondern den Fußball verändert hat, Geschichte geschrieben hat, an den man sich erinnert, weil er einfach großartiger, besser als alle anderen waren. Weil er den Fußball anders, besser gespielt hat als jeder andere. Und der den Fußball in einer gewissen Art und Weise auch verändert hat. Dinge gemacht hat, die man damals nicht oder vor ihm nicht für möglich gehalten hätte. Danach halte ich auch schon. Das heißt, Dani Alves, du bist raus. Bleiben noch sechs. Gut. Christian ähm, Cristiano Ronaldo, der muss einfach mal fürs Erste drinnen bleiben. Auf drei, da lasse ich ihn durch, da ist er, ist er dabei, ist er, wird er nicht raus rationalisiert. Pelé, Pelé niemals in Europa gespielt, sondern sein Leben lang bei Santos und dann am Ende seiner Karriere zusammen mit Franz Beckenbauer einen Sonntagskick abgeliefert bei New York Cosmos. Ist das genug? Naja, hätte die Weltmeistertitel nicht gewonnen, hätte ich ihn wohl gestrichen. Er hat sehr viele Tore erzielt, zugegebenermaßen, aber ja, die Weltmeistertitel, die, die holen ihn jetzt aus der Bretouille raus, Pelé bleibt auch drinnen. Paolo Maldini, niemand, aber wirklich niemand hat Verteidigen so elegant aussehen lassen, wie er. Pff, ein absoluter Gewinnertyp, ein Gewinnertyp, der hätte 1994 auch Weltmeister werden sollen, slash müssen, damals in den USA. Und Roberto Baggio hat im Finale damals für Italien den Elfmeter verschossen und Brasilien wurde Weltmeister. Das heißt, sehr viele seiner Trophäen, wenn nicht eigentlich alle, wenn wir es ehrlich sehen, hat er mit dem AC Milan gewonnen und nichts mit dem Nationalteam. Das ist natürlich ein Manko. Und deshalb wird Paolo Maldini auch gestrichen. Du bist raus. Peppi Pickern. Unglaublich, wie viele Tore dieser Mensch erzielt hat. Bleibt daher für mich drinnen. Muss drinnen bleiben. Clarence Seedorf, ja, äh, war schön, dich dabei zu haben. Vier Champions League Titel mit drei verschiedenen Mannschaften. Schön und gut, aber für die allerhöchste Trophäe, nämlich die, die jetzt ich verteile an den besten Fußball aller Zeiten, nee, ne, nicht gut genug. Bleibt noch Lev Yashin, und ich habe ehrlich gesagt von Lev Yashin auch selber nichts gesehen. Ein Goalie, der eine Kappe trägt, das ist immer etwas. Es ist zwar spicy, aber auf der anderen Seite auch, äh, naja, mit Vorsicht anzugreifen. Daher Lev Yashin, sorry, also deine Brilliance, die hätte sich irgendwie mehr aufdrängen müssen in meinem Leben. Also ich habe sehr viel Fußball geschaut und man hätte mir doch irgendwie Lev Yashin gezeigt, wäre er so genial gewesen. Ja, wahrscheinlich ein guter Goalie, den kann man auch schwer irgendwie, das kann, das kann man schwer festmachen. Ein guter Goalie ist wahrscheinlich auch unspektakulär in dem, was er tut. Aber trotzdem, Lev Yashin, tut mir leid. Somit verbleiben Pelé, Cristiano Ronaldo und Josef Beppi Bickern hält die rot-weiß-rote Fahne hoch für die Österreicher, meine lieben Freunde. Und somit kommen wir zum Verdict of the Week wer aus diesen dreien wird den Titel holen. Und nein, es wird jetzt eine große Überraschung geben, weil es wird keiner von den dreien. Denn ich habe einen anderen gekürt. Jemanden, der einfach so viel besser als jeder andere Fußball spielt, der auch nicht als Athlet geboren worden ist. Denn man muss sich vorstellen, wenn man zur Welt kommt, 1,90 ist, breite Schultern, top gebaut. Es gibt Leute, die könnten im American Football wie im normalen Associated Football, wie im Skifahren, wie in der Leichtathletik erfolgreich sein, weil sie genetisch solche Vorteile haben. Aber dieser Junge, der ist von einem anderen Schlag. Dieser Junge ähm, hätte wahrscheinlich überall anders kein Sportler werden können. Ihm ist nicht mal zugetraut worden, Fußballer zu werden. Und dennoch hat er den Sport sowas von revolutioniert, spielt besser als jeder andere, spielt Fußball anders, als ihn jemals jemand vor ihm gespielt hat. Und jedes Mal, wenn man ihn anschaut, ist es ein kompletter Augenschmaus und ich frage mich jedes Mal wieder, wie macht der Typ das, so körperlich im Nachteil zu sein und seine Nachteile zu Vorteilen zu machen, über Jahre hinweg eine Mannschaft zu so vielen Titeln zu führen, fürs Auge Fußball zu spielen, wo man ins Schwärmen kommt, sich hinsetzt und denkt, da könnte ich mir jetzt zwei Stunden einfach nur Highlights anschauen, bevor ich mir den Hollywood-Blockbuster reinziehe, weil es einfach so gut ist. Ein Fußballer, mit dem so viele Kinder in die Liebe mit diesem schönen Sport gefallen sind, weil er ihn so viel schöner spielt, als jeder andere zuvor und ich höre schon zum Schwärmen auf und ihr wisst wahrscheinlich auch schon, wen ich meine, 1,72, die Zaubermaus von der Weser, Marco Marin. und mit dieser Bombenüberraschung beende ich die heutige Folge, danke fürs Zuhören, nächstes Mal auch wieder reinschalten, wenn Rosette zurück ist, folgen, liken, Gerne noch kommentieren und somit bis zum nächsten Mal. Immer am Ball bleiben bei Row Z.